0: Apresenta Fenomenal de Hamilton Vaz Pereira. É a história dos três astronautas brasileiros que, depois de anos perdidos no espaço sideral, voltam à Terra e anunciam que descobriram a fonte da juventude.
1: Fenomenal. Para além de Saturno, Urano e Netuno. Com Lena Brito, Luana Martal. Ernesto Piccolo, Ricardo Kozovski, Hamilton Pereira, trilha sonora, Yuri Brito. Direção de produção, José Carlos de la Vidova, e Mauro Luiz Viana. Criação e direção, Hamilton Pereira. Fenomenal! para além de Saturno, Urano e Netuno.
2: Olá, mundo! Tem a história dos três astronautas brasileiros que, depois de anos perdidos no espaço sideral, voltam à Terra e anunciam que descobriram a fonte da juventude num planeta distante, para além de Saturno, Urano e Netuno. Você conhece essa história? Câmbio! Um risco no espaço sideral, uma cápsula não identificada invade a estratosfera. sobrevoa o espaço aéreo da Ásia Continental, cai nas águas do Oceano Pacífico. E boia, em algum ponto entre a Ilha de Úrsula e o Trópico de Capricórnio. A escotilha é aberta, três capacetes astronáuticos surgem. Homens das estrelas deixam a cápsula... Olham para um lado, olham para outro e boiam.
3: Estamos perdidos. Estamos encrencados,
1: temos que dividir.
4: E agora, o que a gente faz, comandante?
1: Ora, vamos aguardar o resgate. Avisamos ao Projeto Espacial Brasileiro do nosso retorno, não avisamos, logo seremos resgatados. A gente não sabe o que fazer, isso é fato. a arrisca dizer onde estamos agora? Na Terra, nas águas do Oceano Pacífico, entre a ilha de Úrsula e o Trópico de Capricórnio. Por que o senhor diz isso, comandante? Foi o melhor que me veio à cabeça dizer.
2: Depois de Yuri Gagarin e Valentina Terescova, depois da rapaziada norte-americana que botou os pés na Lua, astros brasileiros foram lançados ao espaço pilotando a nave de Caronte. Hoje... A equipe Vanderlei retorna ao seu planeta natal e boia. Os imediatos olham para o comandante, que olha o céu imenso.
4: Gardel, o ah, que, que ele está fazendo? Ele está pensando. Você acha que ele está pensando? Esse velho está tirando uma soneca.
1: Eu estou pensando. Eu não disse. Ele está tomando os remedinhos na hora certa. Amigos, essa é a nossa chance de dizer a palavra Anunciar ao mundo a grande mensagem Deixar o nosso legado para as futuras gerações
3: Alguém anotou essa reflexão? O que, é que nós vamos dizer para
1: os humanos? Quando formos resgatados, a verdade
3: Qual verdade? A mentira tem suas virtudes Ao dizer a verdade eles vão pensar
1: que estamos mentindo Vamos dizer que concorrente de norte-americanos e soviéticos na corrida espacial, o nosso projeto secreto brasileiro enviou nosso bando de poetas aos papas. Um dia, num planeta para além de Saturno, Urano e Netuno, descobrimos a fonte da juventude.
3: Não, descobrimos não. Nós fomos abduzidos pela guardiã da fonte da juventude.
1: Nessa tal fonte, paramos de envelhecer e começamos a rejuvenescer. Quando a nossa força vital atingiu a máxima potência, permanecemos eternamente jovens e curtimos o bem bom da vida.
4: Com um bando de ninfas por perto, foi bom a beça.
3: É isso que nós vamos dizer para os humanos, é? Né? Claro! Eles vão adorar ouvir nossas peripécias na fonte da juventude! E vocês acham, sinceramente, que eles têm capacidade para acreditar numa baboseira dessas?
2: Elvis Gardel e Calbi, a equipe Vanderlei, irmãos de sangue, fazem um profundo e prolongado silêncio.
4: Ah, fonte da juventude,
3: lugar mítico,
1: uma origem, uma nascente,
3: Mina d'água que bebida usada para o banho
1: rejuvenesce o usuário.
3: A humanidade vai amar
1: os nossos relatos. Essa fonte, meus amigos, inunda o imaginário pop. Todo mundo sabe que ela não existe em algum lugar. Velhos, para os gregos antigos, ela era um rio que descia do Monte Olimpo e dava imortalidade a quem bebesse sua água.
4: No ginásio, a dona de dizer que a fonte havia sido descoberta pelos árabes que cruzavam os desertos à procura de oásis desconhecidos.
1: Essa lenda gerou boatos e pseudo descobertas Mas nós, meus irmãos, bebemos a água magnífica. Olha, isso aí vai dar merda, hein? Os humanos, mengões e coritianos, vão se deliciar com o nosso relato fabuloso. Nós vamos dar um upgrade no imaginário terrestre.
3: Por outro lado...
1: Os historiadores também
3: narram episódios em que aventureiros beberam a água primordial e, depois de um breve instante
1: juvenil, envelheceram imediatamente. Mas esse não é o nosso caso, Gardel. Olhem para nós. Elvis,
3: comandante, querido, considere que papiros roubados da biblioteca do Vaticano relatam que, quando a água da fonte secou, beberrões lapões foram sugados para os abismos do Oceano Ártico.
1: Mas essa não é a nossa aventura estelar, Gardel Nossas experiências empíricas Dão conta de um cenário esplendoroso Uma guardiã deliciosa Um bando de jovens Eternamente jovens E uma fonte de água límpida E geladinha Ah, o que vejo? Onde? Onde?
2: Onde? Onde?
1: Onde? Onde?
2: Os irmãos Vanderlei, náufragos do ar, do mar, pensam avistar o resgate que acontecerá nos próximos minutos, horas ou dias. Mas nada acontece no horizonte e eles silenciam.
3: Estamos perdidos. Estamos encrencados. Nós temos que admitir isso. E agora, o que a gente faz,
1: comandante? Ah, eu acho que esse texto aí já rolou, não rolou, não? Mas precisamos fazer alguma coisa, ou Calbi? Gardel, o nosso esquadrão celeste tem apenas que curtir um instante... ...recapitular a experiência na eternidade e elaborar um objetivo filosofal. Por exemplo, nosso retorno à Terra, que era criança, não zomba do adulto e afirma a velhice. Tô falando merda?
3: Estamos em família, comandante.
1: Ok, senhores, ok, ok. Eu proponho
3: uma hipótese... Digamos que os brasileiros, sob forte emoção ao dar as boas-vindas ao nosso pelotão que volta do espaço, acreditem que, para além de Saturno, Urano e Netuno, o nosso trio, de fato, encontrou a fonte da juventude. Mas, mas Gardel, foi exatamente isso que aconteceu.
4: Elvis, é, eu entendo aonde o Gardel quer chegar. Digamos que, numa noite carioca, maracanã lotado, diante da humanidade representada pelo povo brasileiro,
3: nossa equipe afirme que vive a juventude eterna. Elvis, questões brotarão em busca de respostas que não nos façam parceiros de uma mentira insustentável. Como vamos, por exemplo, um, descrever esse lugar magnífico? Dois, que provas da sua existência vamos apresentar para que não nos internem no hospício mais próximo? E três, por que nós nos encontramos aqui, agora, boiando, nessa situação lamentável, à deriva? Comandante Elvis, nós devemos considerar a desconfiança dos incrédulos.
4: Se a equipe Vanderlei descobriu a tal fonte, tornou-se imortal e para sempre jovem,
3: por que ela abandonou o paraíso intergaláctico? Vai ser difícil no pessoal acreditar nisso. São questões relevantes, viu? Elas têm potencial para destruir as nossas reputações. Nosso comandante em chefe gostaria de
1: elaborar uma resposta. Uma resposta? Como tudo aconteceu, a cena em si, lá vai. Luz do sol, no céu nuvens passam como continentes em viagem. Sobre a face de um planeta desconhecido, três velhos astronautas atravessam um bosque de árvores amistosas até que som de passarinhos. Por acaso, sem procurar por Édens e paraísos, eles descobrem um vale. Com um lago de águas límpidas e uma gruta, uma nascente. E daí? Ora, vocês sabem, nosso bando foi recebido pela guardiã dessa fonte, uma jovem bela, com peitos surpreendentes e coxas de quem faz jazz.
4: Pisando na relva com as pontas dos pés e as mãos postas em concha. Ela nos ofereceu um líquido assombroso e geladinho. Nós bebemos a água daquela fonte e matamos
3: a nossa sede cósmica. E nos sentimos como naqueles dias em que a vida não é um fardo descomunal. Deixamos a madureza, o ser
4: adulto, nos tornamos cada vez mais jovens, até entender que estávamos bebendo
1: a água da fonte da juventude.
2: Show! Do nada, a equipe Vanderlei avista o socorro tão esperado vindo na sua direção. Ei!
4: Oh, 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 oh,
2: oh! Aqui! 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 Oh, 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 oh! Mas deixa de ver em seguida. Oh,
3: oh. Que horas são, Calbi? O resgate internacional já não deveria ter despontado no horizonte?
1: Vamos manter o foco, pessoal. A segunda questão, qual foi? Assim. Quais provas da existência da fonte vamos apresentar para que não nos internem no hospício mais próximo?
2: Os astros brasileiros se olham, desviam seus olhares e concluem que eles não têm prova alguma da existência da tal
1: fonte. Exatamente, não temos provas. Mas, mas, ninguém, mas ninguém trouxe um pouco do líquido mágico?
4: O Gardel, radical como ele só,
3: se recusou a trazer um pequeno pote do líquido miraculoso. Seria deselegante, não é, meu comandante? A gente pede a dona da festa para levar para casa um pedaço de bolo. Ok. Uma presença de cannabis. Ok. Mas um copinho de
1: água da fonte da juventude... É, de fato, seria indelicado, Calbi.
3: Meu comandante, apesar disso, Calbi trouxe escondido uma amostrinha grátis. Mas estabanado como ele só deixou a garrafinha cair e quebrar naquele saculejo entre Saturno e Urano. Eu não queria voltar! Como não? Você disse que aquele lugar era chato. A Terra é chata e eu voltei. Mas eu não queria! Lá estava chato e bom. Aqui só está ruim. Chato e bom. Por que, que então você não ficou lá? Porque somos uma equipe, uma família, os Vanderlei. E os Vanderlei
1: não são dois, são três. Calma, rapazes. Nossa jovem presença ao vivo é a prova cabal de uma bem-sucedida experiência de vida. Quando tirarmos os capacetes, o mundo vai ver que dominamos o tempo. Elvis,
3: é os, os ventos sopram com mais entusiasmo. As águas do
1: Pacífico começam a se agitar. Ah, vai dar tudo certo. Por que, que o senhor diz isso, comandante? foi o melhor que me veio a cabeça dizer. Parceiros, parceiros da vida, morte e eternidade,
4: falta responder a questão crucial: e se. Os humanos perguntarem por que estamos aqui, banhando nas águas do Oceano Pacífico,
3: entre a Ilha de Úrsula e o Trópico de Capricórnio. Vamos dizer a verdade. A verdade, Elvis? A verdade? Que seja, então, uma resposta incrível. Os humanos são limitados quando se trata de fabular e refletir ao mesmo tempo. Assim como são piadistas impiedosos quando não entendem o bom humor de
1: uma situação como a nossa. Vamos dizer que, apesar dos dons hospitalidades hospitalidade da nossa tripulação, num certo momento, nosso trio foi dominado por um surpreendente estado de espírito. Ô, oh, atenção, comandante, o que vai dizer? Um intenso sentimento, sim, tomou conta do nosso esquadrão. Lembra desse dia, Gardel? Claro que lembra. Pois você foi o primeiro dos irmãos a esboçar um Bocejo. Vai negar? Foi um tímido suspiro, não é, comandante? Ora, Gardel, você acha cabível bocejar na eternidade? Gardel, ou se boceja, ou se está na eternidade?
4: Exatamente. Depois de você, Gardel, foi aquele contágio espetacular com diversas seres intermináveis de bocejos
1: coletivos. Na frente das adolescentes
4: Sim, sim, eu lembro bem você Eu lembro bem Foi um dia qualquer na eternidade A equipe Vanderlei relaxava na fonte Quando
2: O comandante Elvis E os imediatos Gardel e Calbi Lembram que os vovôs garotões Com seus cabelões e corpos musculosos Relaxavam paparicados Pelas jovens eternamente jovens Quando Ah
3: que paz! Insuportável. O que você disse,
2: Gardel? Ah, é que somos jovens. Somos jovens, jovens. Gardel, de boca fechada, cultivava um vácuo, um oco, que bailava entre a língua e os dentes, enquanto o irmão mais velho e o mais jovem teciam considerações sobre a vida na fonte. De repente, o rosto de Gardel se contraiu a boca se abriu e o ar que entrou silenciosamente explodiu num suave. <risos> Elvis e Calbi olharam imediatamente para Gardel.
1: O que foi isso, Gardel? Você ouviu, Calbi? Ouvi, ouvi algo como
2: um
3: espaço. Será contagioso? O que produziu esse efeito em você, Gardel? Que efeito? Essa pequena convulsão.
2: Na eternidade, o tempo não passa. Então, eles tinham tempo até para ignorar o bocejo de Gardel. Eles dançavam com as jovens, eternamente jovens, e filosofavam de montão.
4: Faz quanto tempo a equipe está perdida no espaço, comandante? Um minuto. Um ano. Um século. Será
3: que alguém ainda se lembra da nave de Caronte? Será que alguém ainda espera
1: pelo nosso retorno?
3: Você está se referindo a mariquita?
1: Rapazes, vocês estão...
3: Eu estou, estamos... Vocês...
1: Sentindo mesmo que eu?
3: Olha, eu sinto muito mesmo é, a falta de pagar as continhas, aguardar a chegada dos boletos... <risos> Pesquisar contra-cheque, compreende? Entrar na fila das mazelas do dia a dia. Que saudade da rotina, da minha esquina, da mariquita. Gardel, nem pensar, ok? Se a gente volta, encarquilha tudo de novo.
2: Nesse dia feliz, igual a outro dia feliz na fonte da juventude, Calbi, Gardel e Elvis descobriram em seus olhos algo estranhíssimo.
1: A nave de Caronte. Nosso meio de transporte sideral. Será que um dia vamos colocar outra vez a nossa nave espacial para funcionar, hein?
4: Será que ela ainda terá fôlego
1: para uma última jornada? Uma última jornada, cujo título será O Retorno. Será, hein?
3: Valeu a gente deixar nosso planeta de origem para vir para cá, ficar forte, bonito e cercado dessa juventude eternamente jovem?
4: Aonde você quer chegar com essa pergunta, Gardel? Por acaso está pensando em renegar a juventude, abandonar a imortalidade? Vocês estão loucos? Vocês
3: vão, eu
1: fico. Calbi, estamos no campo das hipóteses.
3: Perdão, cavaleiros, perdão, mas vamos ser sinceros. A equipe Vanderlei começa a pensar em voltar seriamente para casa. Sim, Calbi, estamos no campo das hipóteses. Mas, sinceramente, a gente precisa ver gente. Gente como a gente. O tipo de gente que morre. Os humanos querem notícias nossas. A humanidade espera por isso. Foi um belo, longo
4: e comovente discurso. Mas nem todo mundo vê a coisa dessa maneira.
1: Quem não vê a coisa dessa maneira?
4: Eu, por exemplo, para mim, nós vamos deixar essa chumbi lá, porque a gente não suporta mais viver de nifas sem gordurinhas localizadas. Essa vida que não precisa que a gente tenha grana para nada. Aqui não tem fila para comer pipoca. Tudo isso aqui é perfeito demais, maravilhoso demais. Aqui é muito chato. Que vida cacete!
2: Os irmãos falaram mais alguma coisa para nada, até que silenciaram sobre tudo. De repente,
1: apazes, ah, outra vez, Sim. o tal sentimento. Sim, estamos sentindo. Ah. Veja, veja, Calpi, essa contração súbita e involuntária nos uhum. músculos faciais de Gardel.
4: Positivo, eu estou vendo, mas qual é a causa disso, meu comandante? Um instante maçante?
3: Um tempo aborrecido, talvez? Isso, meus irmãos. É a expressão de uma sensação enorme, incomensurável,
1: de tédio
3: tédio pavoroso.
2: Nesse momento bocejante dos Vanderleis, a guardiã da fonte da juventude se aproximou dos vovôs garotões.
5: Vocês, vovôs garotões, estão tão macambúzios, tão cabisbaixos, tão meia-bomba. As jovens eternamente jovens se perguntam: o que há com nossos hóspedes queridos? A equipe Vanderlei então abriu seus corações e afirmou que não
2: conseguia mais viver naquele oásis magnífico. Tudo naquela paisagem era perfeito e maravilhoso demais. E assim nasceu na equipe o absurdo desejo de voltar para o seu planeta de origem.
5: Elvis, Gardel, Calbir. Os senhores são loucos de deixar a eternidade, a juventude eterna. A chance de outros viajantes encontrarem essa fonte é extremamente remota. Os astros do Brasil
2: gentilmente argumentaram que não conseguiam esquecer
1: os sambas da mangueira, o feijão com arroz da tia Marocas, o doce balanço
3: das cariocas a caminho do mar.
2: Entre risadinhas apaixonadas, as
5: jovens, eternamente jovens, comentaram «Esses homens espaciais desprezam nossos dons e atributos por saudade do feijão com arroz da tia Marocas». Essa não é uma razão razoável. A senhora
2: da fonte sacou que, sim, ela ia perder os seus amados.
5: Ser imortal, ser jovem para sempre, não são poucos nem desprezíveis tais benefícios. Por que mesmo vocês recusam meus dons? Desenvolvam um tema, por favor. Façam essa gentileza. Os astros do
2: Brasil disseram que desejavam voltar à Terra para contar suas peripécias, pois assim fazem os grandes aventureiros.
5: Meus queridos hóspedes querem retornar ao seu obscuro planeta, seu país periférico, a vida mortal, para narrar suas aventuras siderais? Oh, Vanderleis! Calbi falou
2: pelo Pelotão.
4: O guardião, é o nosso pelotão estelar não suporta mais essa paz, essa beleza imortal, esse jardim do Éden.
3: Ele quer a delícia das cenas incompletas.
2: Gardel completou.
3: Os Vanderlei's querem participar da luta, do trabalho, do sofrimento. Observar a beleza das ruínas, daquilo que se deforma
2: e envelhece. O comandante Elvis balançou o topete.
1: Senhora... Nosso bando morre de saudade da perspectiva da morte.
2: A guardiã da fonte, enfim, decifrou o mérito dos errantes espaciais e explicou para suas ninfas que os Vanderleys...
5: Minhas mulherzinhas, os Vanderleys querem a memória de seus feitos audazes, preferem ter suas breves vidas cantadas pelas futuras gerações. Assim fazem os grandes aventureiros.
4: Elvis, Elvis, a guardiã não vai permitir que a nossa equipe deixe a fonte, nem duvido. Ué, por que não? Por causa do Gardel. A guardiã se apaixonou pelo marido da Mariquita.
1: Gardel sempre foi um sedutor.
5: Pois muito bem, estou disposta a deixar vocês partirem. Vamos fazer uma revisão na nave de Caronte, trocar óleo da voadora, checar luzes, freios e demais equipamentos, se é a vontade de vocês. Sei que você, Gardel, deseja rever tua esposa por quem passa os dias a suspirar. Não sou inferior a mariquita em corpo e elegância, mas ver você assim... Então é melhor que, sem pressa, vocês deixem a fonte da juventude imediatamente."
3: Elvis, a guardiã se deu os encantos do Cardel. Senhora, se a equipe Vanderlei não retornar, os humanos não saberão o que aconteceu conosco. Senhora, queremos a
1: eternidade que
3: vibra no instante.
1: Senhora? Queremos ouvir nossos netos Dizerem aos seus netos Que dirão aos seus netos Que ouviram dos seus avós Dos avós dos seus avós Sobre os astros brasileiros Que um dia encontraram a fonte da juventude Mas voltaram para casa Porque alguém me interrompa Por favor, eu estou muito emocionado Mas que fique
3: claro, senhora Os Vanderleys Nunca esquecerão esse lugar Em sua linda guardiã E que de nós jamais se ouvirá Dessa água não beberei. Elvis, olha o papo do Gardel.
5: Oh, Gardel, que sorte tem a Mariquita.
4: Eita, isso está ficando difícil de assistir.
5: Venham, antes de partirem, vamos tomar um último gole da água que embriaga <risos> e saborear pela última vez as delícias do amor.
2: De volta ao planeta Terra, a jovem equipe Vanderlei não bebeu o líquido miraculoso da fonte, mas elaborou um sentido positivo e convincente para sua aventura assombrosa. Viver jovem para sempre não foi suficiente para os Vanderleis. No trajeto de volta, os heróis cósmicos não perceberam que, na medida em que se distanciavam do paraíso mitológico, eles envelheciam dentro de suas roupas de tecnologia ultrapassada para o século 21, mas ainda eficazes para resistir à turbulenta aproximação ao nosso planeta. E assim, a temporada no território dos líquidos mágicos terminou para a equipe Vanderlei, que agora boia em águas nervosas do Oceano Pacífico, sobre a noite que avança ameaçadora prometendo raios, trovões e
1: maremortos. Estranho, hein? Avisamos o projeto espacial brasileiro do nosso retorno e até agora... Que cara é essa, Gardel? Não avisamos, Calbi? Elvis, nós tentamos
3: a comunicação, mas a única resposta foi...
5: Uma
3: estática de quinta categoria.
2: Nossos heróis boiam sem perspectiva de resgate pelo extinto programa espacial brasileiro. Elvi, Gardel e Calbi duvidam do sucesso da sua volta à terrinha, quando... Ah, olha lá! São eles!
3: Esse texto também já rolou.
1: São eles, Elvis Gardel, a turma do resgate! Olá, mundo! Mundo, a eternidade é agora! Gardel e Calbi, agora, atitude de heróis que voltam ao seu planeta de origem. Um, dois, três. Iba pluma, -lum
2: a equipe Vanderlei se põe de pé na cápsula que deriva no Pacífico. A cena faz pose para a cena heroica, em que helicópteros e fragatas de um consórcio internacional se aproximam para o resgate do século. Fenomenal! Noite de Lua Carioca Cristo Redentor de Braços Abertos sobre a Guanabara Maracanã lotado A equipe Vanderlei adentra o palco Armado no meio do campo Acenando para todas as torcidas Autoridades políticas, científicas E eclesiásticas Com o coração repleto de forte emoção Assistem os siderais Se tornarem Motivo de espanto Os Vanderleis Tiram seus capacetes e a galera cai na gargalhada. Os astros que deixaram esse planeta obscuro, agora no seu regresso, são três senhorzinhos cômicos. A humanidade, nesse momento crucial da existência, ri das carecas, das pelancas e da charlatanice indefensável dos mensageiros das estrelas. A equipe Vanderlei. Olá, mundo! Tem a história dos três astronautas brasileiros que, depois de anos perdidos no espaço sideral, voltam à Terra e anunciam que descobriram a fonte da juventude, num planeta distante, para lá de Saturno, Urano e Netuno. Você conhece essa história? Câmbio!
1: Fim de Fenomenal, para além de Saturno, Urano e Netuno. Fenomenal, para além de Saturno, Urano e Netuno. Com Lena Brito, Luana Martal, Ernesto Piccolo, Ricardo Kozovski, Hamilton Pereira, Trilha Sonora e Yuri Brito. Direção de Produção José Carlos de La Vedova e Mauro Luiz Viana. Criação e direção Hamilton Vas Pereira.
0: Este podcast faz parte do Pod Drama, primeiro festival de dramaturgia para podcast. Se você gostou, vote no site www.poddrama.com.br. O festival é uma ideia original de Gabi de Saboia, com criação e curadoria de Gabi de Saboia e Sandra Rodrigues, a gestão executiva de Sandra Rodrigues, assessoria de imprensa da Cláudia Tisato, programação visual do Alexandre Furtado, a captação do áudio de Marco Agripa, edição de áudio e sonorização de Jeff Guimarães, Transmissão multiplataforma de Richard Johansen e as oficinas foram de Pedro Kozovski e Gustavo Passe e o apoio do estúdio Alcateia Audiovisual.